1: La veo salir y la veo volver corriendo y entrar al baño Pensaba, mientras adentro, será la vecina de arriba la está haciendo brujería Varias veces, este, bueno, hubo episodios de violencia de ella hacia mí Sentí en la parálisis del sueño que tenía como dos entidades a mi izquierda Dos a mi derecha y dos enfrente En el brillo de la luz contra el piso Yo veo una sombra que se asoma por el umbral de mi puerta y se va Me dijo que estaba de blanco, era no, no le veía bien la cara Se notaba que era una señora porque era una imagen de una señora bien difuminada que se fue desvaneciendo a medida que levantaba la mano y lo saludaba cuando mi hijo estamos en el hospital yo voy a la cocina y veo todo un chorro de sangre en, en el piso
0: los seres vacíos de misterio. Es divertido asustarse a veces, ¿no?
2: Amigos y amigas de todo el mundo, una vez más los recibimos en este club de amigos de lo esotérico. Lo llamamos hace un tiempo martes de misterio porque cada martes actualizamos un episodio nuevo en diferentes plataformas para que puedan semana a semana sorprenderse con un caso real. Estos somos historias contadas por sus propios protagonistas, historias reales, esotéricas, que tanto nos gusta y disfrutamos escuchar. Mi nombre es Martín Echevarría y hoy vamos a quedarnos dentro de territorio argentino, a unos kilómetros nada más de Mar del Plata, en la ciudad de Buenos Aires, hay un nuevo protagonista que nos está esperando para contar su relato, donde una vez más va a demostrar seguramente que no hace falta vivir en una casa inmensa para hablar de sitios embrujados. Muchas veces, como ya lo vivimos aquí, con un departamento alcanza. Hola Juan, nuevo amigo, bienvenido a los Martes de Misterio. ¿Cómo te va? ¿Qué tal Martín? ¿Muy bien? ¿Vos? Bien, muy bien, un placer saludarte. En estos momentos estamos llamando nosotros a Cava, Buenos Aires, ¿a qué zona? Estoy en Palermo. En Palermo, ahí está el protagonista del día de hoy, que tiene ¿cuántos años?
1: Tengo 32 años.
2: Ajá, bueno, y ya experiencias importantes para contarnos en nuestro mundo, que vamos a ver a dónde nos transporta. Tenemos que ir a otro lugar, a otros tiempos. Tenemos que ir, cinco años,
1: no, eh, 2017, uh -huh. a Recoleta, acá al lado. Estoy en Palermo por ese tema. Y ah. me estoy yendo de Capital por ese tema también.
2: Bueno, muchos anticipos que nos generan entusiasmo entonces para la historia que Juan, esta noche el protagonista principal de Marte de Misterio, tiene para contarnos a nosotros. Así que, Juan, atentamente te empezamos a escuchar.
1: Mirá, todo, todo arrancó con... Una de esas cuestiones que uno dice, espero reventar. Sí. Yo el, el primer indicio que tuve de que algo me iba a pasar me pasó en el año 2000... principios del año 2017. Yo en esa época había tenido, digamos, un torbellino en mi vida y decidí largar todo e irme de mochila. Un viaje que me dejó en Mongolia. En Mongolia...
2: Perdón, sí. perdón, pero ¿Mongolia es una forma de decir o precisamente terminaste en Mongolia?
1: literalmente terminé en Mongolia.
2: Ah, por Dios. Ah, por Dios. Sí. ¿Vos partiste desde dónde?
1: Partí desde Buenos Aires, eh, di vueltas por Perú, Cuba, Europa, recorrí casi todo, y por una de esas casualidades de que me ofrecieron trabajo, terminé en Mongolia trabajando.
2: Bien, ok. Allá se fue entonces el aventurado mochilero Juan que, que el destino hizo que termine en Mongolia. Impresionante. Así es.
1: Eh, justamente... Terminando, en, en, eh, culminando ese viaje, eh, una de las chicas que trabajaba conmigo me dijo No te puedes ir de Mongolia sin visitar un chamán Era una chica que trabajaba conmigo
2: Ella te dice, no te podés ir de acá, ¿después de cuánto tiempo de estar ahí?
1: fueron Yo llegué en noviembre del año 2016 y en febrero del año 2017 me dijo eso Cuando yo me estaba por volver Entonces resulta que una prima de ella es chamán entonces fuimos a comprar toda la parafernalia para ir al chamán.
2: Ah, ¿tenían, eh, que, ¿Tenían que cigarrillo? comprar cosas?
1: Sí, teníamos que comprar una cinta azul o tela azul. Teníamos que comprar vodka y cigarrillos. Siete de la mañana.
2: Ajá. Bien. ¿Esto porque en Ofrenda al Chamán? ¿El cigarrillo, el vodka? En Ofrenda al Chamán. Ah, bien. Sí. Tela azul, vodka y cigarrillos.
1: Así es. Resulta que cuando llegamos. Se hizo una especie de rito en el cual se prendía, este, si yo le ofrendaba la tela, el vodka, que no se abría hasta ella empezar eh, a estar en trance. no
3: sí.
1: Una vez iniciado el trance, cambió la voz de la persona, la forma de caminar, la fuerza. A ver, yo mido 1,70 y soy grandote. Guaba al rugby cuando era chico. Esta era una chica muy chiquita que me levantaba.
2: ¿Parte sí. del proceso era levantarte a vos? A ver,
1: me intentó levantar, pero me dijo, sentate. Y me senté en su regazo, ella sentada como indio, y yo pesando en esta época 95 kilos, me, me, me aguantó, pero bárbaro.
2: ¿Esta visita al chamán que vos haces, es con qué objetivo? ¿Ibas a lograr qué de parte de ella?
1: En realidad ella me dijo Vos tenés que ir a verlo Porque seguramente te va a decir cosas Que vos no sabías de tu vida Que ah. te pueden llegar a pasar O que te pasaron
2: Ah, ahí está Voy entendiendo todavía aún más Bien, perfecto
1: Básicamente me dijo cosas Como tu mamá va a sufrir mucho de la espalda uh -huh. Cosa que te adelanto hoy le sucede Y me dijo Vos vas a tener mucho brillo Pero tenés cuidado con lo que te va a empezar a opacar No, es gen no va a ser gente uh -huh. eh, No van a hacer las cosas Va a ser algo que te va a acompañar durante un tiempo y es responsabilidad tuya sacártelo encima. Si no, te lo vas a llevar.
2: ¿En esa sesión estás vos solo con ella?
1: Estábamos el chamán, esta compañera de trabajo y yo.
2: ¿Ellas visten con algo en especial? ¿Su vestimenta?
1: Usan a veces como un tambor triangular que le, le pegan, digamos, para entrar en trance. Sí. Una máscara o algo que les cubre la cara. Eh, vestimentas típicas de, de chamán que no sabría decirte Cómo se llaman sí. Las botas que, que allá se usa mucha piel Las botas que fue lo que más me marcó Era pura piel Eran botas con claro. piel de zorro
2: Vos sabés que lo estoy, estoy sea, viendo allá... Lo estoy viendo en este momento Acabo de googlear Acá en la producción googleamos Chamán Mongolia Y acá estamos viendo ¿eh? Lo del tambor, lo de las pieles ¿Tenía alguna pluma en la cabeza? ¿Parte de la máscara? Sí Tal cual Qué bárbaro, qué impresión ¿Y especialmente dónde lo vas a ver? ¿Dónde tuviste la sesión con ella?
1: Lo tuvimos en, eh, en la capital Bator, en una parte alejada. Este, justamente estaba en la ciudad porque normalmente los mongoles del campo van a veces a la capital, pero por lo general siguen teniendo la tradición nómada. Des eh, des desarman la yurta y se van en familia al campo. Claro. Y ella justamente estaba en la ciudad.
2: Bueno, ella te anticipa de tu mamá y habla de tu brillo, y que algo, no alguien Algo te puede llegar a opacar
1: Así es bien Yo no le presté mucha importancia De hecho, me volví para Argentina eh, A la semana y media, dos semanas Para Capital primero este Mi hermana, me fui a lo de mi hermana Que vivía en el departamento de abajo de Donde sucedieron todas las cosas
3: uh -huh.
1: Ella se casó, tuvimos toda la fiesta Y volví a Capital Tuve la suerte de En el mes que estuve viviendo con ella y con su marido, contacté con eh, el dueño del departamento de arriba. Lo fui a ver, me encantó y me mudé. Eso fue todo en 2017. Y no pasó tanto tiempo que me di cuenta que fue lo que me dijo el chamán que me iba a empezar a opacar. Ajá. O sea, eh... vos visitas, en
2: febrero de 2017, vos visitas a esta chamán y unos meses después, apenas ya estás viviendo en ese departamento.
1: Así es. Ajá. Bien. Empezó a suceder que mi humor cambiaba. Eh, empecé a tener parálisis del sueño. Yo sentía, cuando me, me acostaba, que no podía dormir de costado, siempre boca arriba. Y cuando dormía boca arriba, sentía en la parálisis del sueño que tenía como dos entidades a mi izquierda, dos a mi derecha y dos enfrente. Yo traté de no prestarle importancia hasta que empieza a empeorar. Es, esa parálisis del sueño... Siguió por varios meses, hasta que un día eh, yo había empezado un nuevo trabajo y me fui a la oficina y mi hermana se había quedado a trabajar abajo en su casa. Ellos vivían abajo de, de mí. Y me dice, eh, Juan, eh, ¿vos estás en, en casa? Y digo, no, ¿por qué? Porque están corriendo. <risa> yo, no, no, no eh, a ver, estoy en la oficina. claro Vuelvo a casa, le dije a mi hermana, che, ¿y qué onda? ¿Subiste? Sí, subí, pero sentía que corrían igual. Estando ella ahí. Digo, no, mirá, no te preocupes, debe ser, no sé, un ruido. Esa noche me acuesto a dormir y siento... ¿Viste cuando corren descalzos que sentís el golpe del pie en el piso?
2: Sí, por supuesto.
1: Sentía eso alrededor de mi cama y sentí el viento. Mira
2: qué sensación.
1: Sí. De, me levanto, prendo las luces, nada. Me voy a la cocina, prendo las luces, nada. No, bueno, me voy a acostar como yo no sufro de sufro mucho del calor y me encanta el frío, dejo el balcón abierto con la persiana más o menos baja. Me vuelvo a acostar y siento que corretean de nuevo, pero esta vez que es desde la cocina hasta el balcón. Y en el balcón sentía que algo o alguien se agarraba de la baranda y sentía la vibración del, el ruido de la vibración del, de, la, de la baranda. Sí,
2: del hierro de la baranda, claro
1: así es, me levanto de nuevo prendo todo nada me acuesto de nuevo empecé a dormitar un poco y empecé a escuchar tacos en el techo tacos en el techo, murmullos pensaba mis adentro, será la vecina de arriba que está haciendo brujería me, me, me duermo <coughs> y viene de nuevo la parálisis del sueño pero era peor esta vez porque no sentía esas seis, como seis entidades alrededor de la cama sino que yo estaba acostado boca arriba Y sentía que los tenía a nada de mi cara Y sentía el murmullo
2: Vos sentías murmullos A centímetros de tu cara Así es No podías ver absolutamente nada
1: No, no, no Ajá. Estaba y... todo oscuro y estaba en parálisis del sueño Claro.
2: Y no podías moverte tampoco
1: No, claro. no podía moverme Hasta bueno eh, Ya el otro día me levanté Ya con mucho dolor de cabeza Fui a trabajar Pero cuando me iba al departamento me sentía muy bien adentro del departamento era el tema. Entonces hablo con, con un amigo y me dice, che, y bueno, llévate un perro. Adopté una perrita que hasta hoy la tengo conmigo, se llama Clatita, que es lo mejor, uh -huh. y ella hizo que
2: en algunas cosas. Pero paró, en, el, en el transcurso y, de los días, ¿esto que, se sigue repitiendo?
1: Se repetía esporádicamente y cuando llegó la perra, paró toda la actividad en la habitación porque ella dormía conmigo. Cuando vino la perrita, empezaron a pasar cosas directamente en la cocina. Yo tenía una heladera que me había comprado yo de cuando estudiaba acá en Capital. Eh, la tenía ahí, pero funcionaba bárbaro. Solo que en ese departamento se bajaba. ¿Viste la ruedita que tiene para subir y bajar la temperatura? Claro. Bueno, se bajaba y se subía sola. O sea, yo compraba, yo dejé de comprar. Me, me, a ver, me acostumbré a lo de hoy de comprar todo para el día hace unos años atrás, porque yo si compraba para la semana o para el mes se me pudría la comida. Y el agua se me congelaba en la puerta de la heladera.
2: Ah, no te puedo creer. Atentaban también contra tu comida y bebida.
1: Pasó un tiempo y a un muy amigo mío de acá de Capital, que siempre nos, nosotros nos juntamos a jugar a la Play y nos quedamos hasta las 5 de la mañana, me dijo un sábado, che, voy a tu casa, compro las cervezas. Me quedo, le digo, bueno, guarda con la heladera, que está loca. Eh, pasó una hora y media, yo dije, bueno, ella debe estar, yo no estoy llegando, lo llamo, le aviso. Lo llamo y me contesté el hijo. Me dice, no, estamos en el hospital. Le digo, ¿qué pasó a todo no. esto? Mientras hablaba, yo ya llegaba a casa y entraba. Cuando me dijo, estamos en el hospital, yo voy a la cocina y veo todo un chorro de sangre en, en el piso.
2: No te puedo digo, creer lo que me estás contando. No, puede ser. A, aparte la situación. Vos venías hablando por teléfono con, con el hijo, ¿no? ¿Dijiste de él? Claro, Y
1: de, de mi amigo, claro, sí.
2: Y al mismo tiempo entras a tu casa y mientras seguís hablando ves el, el no sé, el, el, el hilo de sangre. Sí. Y yo digo, uy, ¿le pasó
1: algo? Cuando veo el, el piso ahí al lado justo de la ladera, estaba la botella de agua que yo tenía, que era como esas botellas de leche con tapón, toda rota y obviamente con, con sangre. Y digo, claro. ¿qué le pasó antes? Dice, no, me dijo que estaba la botella congelada, la sacó de la heladera y se le reventó en la mano. Claro. Y yo, claro. bueno, pasan los meses, nos juntamos nuevamente y mi amigo me dice, "Bueno, yo duermo en el sillón en vez de ir a la otra habitación." Y quedamos así. Eso fue tipo 3 de la mañana. Pasan unos minutos, yo me acuesto, estoy con el celu, viste viendo cosas y siento a mi perra ladrar, a Clarita. Me levanto voy corriendo porque digo, pasó algo. Estaba en posición de ataque sacando los dientes y toda erizada ladrando a la cocina mi amigo temblando como no sabes mm. me decía no me dijiste que no habían dejado pasar cosas tranquilo prendo la luz de la cocina bueno prendo la luz de la cocina nada cuando hago eso mi perrita se calma ah. tranqui y digo bueno vamos a dormir y clarita se pone en la puerta de la cocina como montando guardia y gruñendo y mirando de reojo para atrás no va que pasa una hora, me despierto todo sobresaltado de nuevo el mismo episodio, pero Clarita dentro de la cocina con las luces apagadas entro y en la cocina vos entras y al fondo tenés la puerta que va a la escalera y, la, y Clarita estaba ladrando hacia esa puerta y mi amigo me dice, abrí la puerta y putea, insultá, insultá para que se vaya yo abro y vos insultá <risas> ¿no? como para ponerle un poco de humor
3: claro <risas>
1: eh, abro la puerta y mi amigo empieza a insultar insultar, insultar, insultar se abre la puerta de enfrente que es de la vecina. Salió también enojada. ¿Qué pasa? que están gritando? No sé qué. Me dice, ah, no. ¿A vos también te pasan cosas acá?
2: Te dice la vecina.
1: Sí. Claro. Digo, ¿cómo cosas? A mí me empezó a pasar hace poco. No sé qué hacer, me dice. O sea Mira que se vos. ve que esto que venía pasando se fue de mi departamento al de al lado. Mi vecina después llevó a alguien a, li a limpiar el
2: departamento, según una, me
1: comentó en una de esas charlas de
2: elevador. Uh -huh. eh, vos nunca llevaste sí. a nadie a ese lugar a limpiar no.
1: y, cuan, y cuando me decidí fue tarde, porque era pandemia. Yo estuve en ese lugar desde 2017 hasta 2023, hasta este año.
2: En medio de esta situación que vos me contás, con tu perra, la situación en tu habitación se calma pero se traslada a otras partes de la casa... Incluso también al departamento de la vecina, hemos conocido historias donde todo nace en un departamento y después resulta que el resto del edificio también tiene problemas y es común que eso ocurra. Luego de ese episodio, ¿siguen sucediendo cosas en ese lugar que te hacen transitar encima la pandemia?
1: Sí, llegó la pandemia. Yo solo empecé a trabajar en casa y yo traté de mantenerme activo. Obviamente, porque tenía amigos que decían, no puedo dormir, este tengo insomnio. Y yo lo que hacía era levantarme, trabajar, hacer ejercicio, terminar de trabajar, hacer ejercicio. Cosa de cansarme y llegar a la hora de dormir y poder dormirme. Y de día estaba tranquilo. Pero a la noche no me agarraban los, los, las parálisis del sueño ya, pero me agarraban ataques de pánico. Yo sentía realmente a la noche murmullos, pero... Del lado del living y de la cocina, como gente hablando Y cuando yo escuchaba eso,
3: me, me agarraron
1: ataques de pánico No podía respirar, era horrible A todo esto, yo tenía una muy buena amiga en, en ese último trabajo, brasilera Que siempre me dijo, yo soy medio bruja, yo soy medio bruja Entonces, un día chateando con ella, le digo Che, vos que, que sos más asiva de, 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 de las limpiezas y de lo místico ¿Qué puedo hacer en casa? Podés creer que ella me dijo, a la señora no la vas a sacar Así, de una ¿Te dijo así? Sí Y yo Digo, ¿qué señora? Me dijo, mira, Vos tranquilo Yo te voy a pasar el número de una amiga Que hace limpiezas a distancia Yo, ¿cómo es eso? Sí, porque ahora en pandemia y yo dije, bueno Esto es un curro Hasta que llegó el día Hablo con esta persona Y me dice mira, yo lo que te voy a pedir Es que te encierres en una habitación uh -huh. Y no salgas Al perro déjalo de dar vueltas en la casa Pues no pasa nada Pero no salgas y si te llegas a sentir mal, tranquilo me encierro en la pieza ¿Eso era ¿y? de día o de noche? Era tipo siete y media, ocho de la noche
2: Bien, y vos te tenías que encerrar en tu habitación hasta que ella te avise Así es Bien, qué locura esto que estás contando, era... es, es tremendo Encerrarte en un lugar uh -huh. hasta que alguien a la distancia te diga Bueno, ahora podés salir, tremendo
1: fue Ella me comentó que era como una limpieza de aura Limpieza Entonces, de aura. Ahí sí. yo empecé, eh, y cuando me dijo eso, yo empecé como oh, a, a hilar, ¿viste? Las cuestiones de, de acordarme de lo que pasó en Mongolia, que me dice algo, te va a estar opacando y no a, no vas a poder brillar, se va a querer ir con vos, esto, lo otro. Entonces, empiezo a sentirme mal, pero no mal de dolor de cabeza, no, o sea, no. Dolor mal de mal de, 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 de que, ¿viste?, cuando se te revuelve el estómago. Sí. Y, y ahí empecé al lado de la cama, a, bueno, ya sabes a, a devolver. Y a, mientras devolvía, yo obviamente un desastre de la pieza, yo, dije esto, yo pensaba, esto no tendría que pasar. Y empecé a llamar a la chica y no me contestaba, no me contestaba. Cuando paré de, 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 de devolver, me llega un WhatsApp de ella y me dice, sí, ya está, ya sé. Así me dijo. Me pegó la ducha, me sentía liviano. Fue la, la primera vez que en ese departamento me sentía como liviano. ¿Viste? Cuando... Levantás una pierna y no la sentís pesada Como sí. que estás Estás hecho una pluma uh -huh. Me una ducha súper relajante Y me llama Me dijo, bueno, mira la señora no se va Yo, pero, a ver Mi amiga me dijo lo mismo, vos me decís lo mismo De que hay una señora, yo nunca vi una señora acá No, 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 tranquilo, la señora no se va Porque este es su lugar Lo demás, wow. ya se fue ¿Vos tenés un perro? me dijo Sí, bueno, eh tu perro limpió gran parte del problema, pero quedaron cosas dando vueltas que no se querían ir. Y estaban atadas a esta señora.
2: Pero ella no se va, no se quiere ir.
1: Ella no se quiere ir. Me comentó a todo esto que es una señora que vivió en el departamento, que está enojada no conmigo, sino que está enojada porque cambiaron la cocina. La cocina de ese departamento está hecha nueva, la hicieron a nueva cuando yo me mudé ahí. Y es amplia, grande. Yo me quedé como, wow. Le digo, pero me va a hacer algo, voy a verla, voy a hacer. Mira, puede que la veas, puede que no, pero con vos no es el problema. El problema es que ella recuerda esa cocina como era antes y no la puede ver como era antes. y si le gustaba, entonces está atascada ahí. Y ni vos ni yo la podemos sacar. No, no somos los indicados para poder liberarla, me dijo. Así que vos quédate tranquila. Se tranquilizaron las cosas hasta que terminó la pandemia. Y uno de tantos esos días, eh, de, de esos meses que pasaron, mi madre viene a visitarme. Uh -huh. Yo me mudé a, otra, a la otra habitación, que era más chica, para dejarle más espacio a ella,
2: con razón. Antes que avances con este sí. momento de tu mamá, te pregunto, uh -huh. ¿esta señora, la que te hace la limpieza, te dice qué otras cosas sabía que estaban con ella? ¿O nadie te da...? Sí. Ah, te cuenta.
1: Ella me dijo que son cosas que, eh, que ella atrajo o que la estructura atrajo por el tiempo que tiene, pues no es un edificio ni muy nuevo ni muy viejo. Sí. Pero es un edificio donde, por ejemplo, el encargado anterior, que falleció en pandemia, la mujer de él cuidaba a una señora del mismo lado mío del edificio, claro. que falleció sola.
2: Claro. Tenés muchos jubilados que viven solos ahí. Mm. Por eso te decía hace un rato que era normal, entre comillas, normal. Uh -huh. Que tu vecina también tenga problemas, porque acá en Marte del Misterio también hemos escuchado historias donde no solamente es un departamento, sino es el edificio o algunos pisos. Y ahí está entonces. Así es. Bien. Si vos vivís triste en un lugar, ese lugar ya tristeza por más que. Sufrimiento, no. dejadez, tristeza, olvido, muerte. Es un cóctel, un sí. combo explosivo
1: y eh, un día, eh, de, de, de estos que mi, mi madre viene de Tierra del Fuego a visitar y se queda uno, dos meses, esta vez se había quedado dos semanas y creo que fue por lo que pasó que se quedó dos semanas, yo me cambio al otro cuarto, estoy acostado viendo tele, tipo, dos de la mañana se levanta y me dice, ay tengo sed voy a buscar agua. Y yo la veo, o sea, la puerta de la habitación donde yo estaba, daba, estaba al lado de una de las puertas de la cocina, porque tiene dos entradas, y enfrente de la habitación de ella. La veo salir para buscar el vaso y la veo volver corriendo y entrar al baño. Le toco la puerta y le digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿por qué no me dijiste que había una señora?
2: Pero, ¿cómo va a haber una señora no. acá, mamá?
1: Claro. digo, mamá, ¿qué señora? A todo esto yo a mi mamá nunca le conté todo lo que pasaba. Se enteró en esa uh -huh. misma noche de todo lo que fue pasando. Por Dios. Esta charla la tuvimos esa noche. Claro. La misma la tenemos nosotros. digo, ¿qué señora? No, que hay una señora que me vio y me saludó. Fui, le busqué agua, esto, lo otro exactamente, Le conté más o menos me Exactamente
2: dijo, dónde la ve sí? ella, a la señora
1: Ella entra por esa puerta Que es la, la puerta secundaria de la cocina Porque tenés una que va del living a la cocina Y otra del pasillo a la cocina Es una cocina muy grande Y cuando vos entras del pasillo Tenés todo el heladero y la canilla y todo Al lado derecho O sea, que tiene que dar unos 6, 7 pasos para llegar ahí Ella apenas cruza el umbral de la puerta Me dijo que la vio La mujer la saludó estaba medio enojada, pero cuando la vio, la saludó y le cambió la cara a la señora. Eh, me dijo que estaba de blanco, era no, no le veía bien la cara, ni ver, se notaba que era una señora porque era una imagen de una señora bien difuminada, blanca toda, que se fue desvaneciendo a medida que levantaba la mano y lo saludaba, me dijo. Ah, bien. Bueno, esa noche no durmió Obviamente cuando la traté de tranquilizarle con conté más o menos las cosas que pasaban Y le dije, tranquila, que no pasa nada Estoy acá desde 2017 Esto ya es 2021, casi 2022 Y estoy acá Se va mi vieja, pasa el tiempo y me pongo en pareja Mi pareja, eh, en ese momento Ella había salido de una depresión Y se había venido a vivir conmigo Cuando no había pasado ni una semana o dos Que volví a notar las, la, los ¿cómo te digo los síntomas de la depresión, el, la dejadez, el no querer bañarse, el, el cambio de humor repentino que había tenido, estar todo el día tirada sin, sin ganas de hacer nada y cuando se iba de la casa era lo mejor esa relación obviamente no perduró ella se quedaba mucho tiempo sola en la casa varias veces este, bueno hubo episodios de violencia de ella hacia mí y decidí terminar la relación. Cuando empezó a empeorar el vínculo con esta persona, empezaron a, eh, volvieron a suceder cosas, por ejemplo, en el otro cuarto, que él, yo había armado como una oficina para mí, y sentía susurros en el oído mientras yo trabajaba, sentía a veces que yo me iba al baño y se movía la silla del de, de escritorio, se iba contra la pared, eh, tenía un silloncito individual atrás que se movía solo a veces y yo estaba en llamada con la gente del trabajo y me, veían, me decían, che, hay alguien en tu casa, es el perro, digo, ¿por qué? No, pues se te acaba de mover el sillón atrás. Entonces, esa sumatoria de cosas me hizo revivir un montón de, de situaciones uh -huh. que yo ya no quería vivir. Entonces claro. decidí terminar el vínculo. Esta persona se va de mi vida, eh, vuelvo a cambiar la oficina la otra habitación, entonces volví a la habitación donde no había sucedido nada como para volver a, a, a reconstruir esa atmósfera de paz que había en la casa y una tarde la veo a la señora, en Por realidad fin. no la veo, me ve ella a mí. ajá Yo resulta que estaba en esta habitación que tiene al lado la puerta de la cocina, yo estaba poniéndome los zapatos como para salir, yo iba a comprar algunos amigos, me acuerdo, y viste cuando sentás en, en los pies de la cama o al costado Y te atás los cordones que estás mirando para abajo Pero por el rabillo del ojo ves Las cosas que pueden llegar a estar pasando por, el, por ahí El perro o algo, o una sombra Y en el brillo de la luz contra el piso Yo veo una sombra que se asoma por el umbral de mi puerta y se va
2: Por Dios
1: Miro por arriba y nada Por Dios Termino de atarme ese cordón Voy al otro y veo, no, pero que se queda Veo la sombra en el piso que se queda Vos podés que levanto la cabeza y la veo, Al fin. estaba asomada, asomada mirándome, yo le vi la cara y era una cara de, no sé si de lástima, pero como que sentí que me tenía lástima, pero a la vez como que tenía esperanza.
2: ¿Cómo estaba vestida?
1: Esperanza en mí. Yo le vi el cuello nomás. ¿El cuello y la cara? Le vi el cuello, el cuello y la cara, Ajá. asomada así mirándome.
2: ¿Y era una señora muy una grande en de... edad?
1: Sí, una Ajá. señora mayor. Y vos sabés que me fui pensando, traté de no pensar, pero cuando salí de la casa me fui pensando Y dije, bueno, al fin se mostró Esto fue ahora hace poco Yo ya me empecé a sentir perdido en la ciudad Sentía que el departamento ya no me llenaba, ya no no estaba más Perdí mi trabajo este Ajá. Y cuando perdí mi trabajo y dije me voy a Tierra del Fuego y cerré ese departamento cuando mudé todos los muebles, pues ya los mandé. Sentí, ¿viste viste cuando hay una tormenta y dispara o, o, o cae un rayo y después se escucha un silencio de lluvia? Bueno, ese silencio sentí en mi cabeza. Lo, lo sentí alrededor de mi era como, ya está, es la paz. Fue toda una aventura que culminó así. Y con este último episodio de La ceguera yo sentí como que, bueno, le puedo dar un cierre
3: uh -huh.
1: y después al tardar mi trabajo sentí que, bueno... La señora me está dando el visto bueno y la ciudad me está diciendo: Hasta acá llegaste, acá terminó tu ciclo, Buenos Aires. Es hora de que vuelvas. Siento que todo esto culminó de esta manera para que yo pueda
2: darme cuenta
1: de que en mis raíces voy a encontrar ese brillo que trataron de opacar en ese <risa> en este departamento y que no lo lograron.
2: Claro. Eh, podemos tener en claro que todo mejoró desde la partida de ese lugar. Sí. Todo. Todo mejoró. Qué pedazo de aventura. Amigo Juan, nos llevaste por todos lados. Estas historias son las que nos muestran que, sin llegar a ser una entidad amenazante la que convive con el protagonista, igualmente mete miedo. El miedo a lo desconocido, ¿no? Bueno Juan, gracias. Ha sido un placer que hayamos visitado tu departamento incómodo con vos, que nos hayas llevado por tantos lados y te agradecemos la confianza por contarnos tu historia.
1: El, el placer es mío, porque te escucho, los escucho hace un montón, siempre dije, tengo que, tengo que, tengo que, claro. y no me atrevía. Cuando te mandé el mensaje dije, bueno, ahora espera, Muy bien. llegó
2: el día. Y llegó el día, y acá estás. Gracias amigo, un no, abrazo grande. A
1: ustedes, a ustedes, un abrazo.
2: Adiós, hasta luego. Y así termina la expedición de Juan que nos llevó por tantos lugares y por tantas situaciones diferentes. Nos encanta que confíen en nosotros, que nos escriban a través de nuestras redes sociales, mediante un mensaje privado, y que nos digan que tienen su historia para compartir con nosotros. Gracias realmente, por tanto, por acompañarnos una vez más. Y como siempre les digo, seguramente estaré para recibirlos y recibirlas en el próximo episodio. Muy buenas noches.
0: Esto es...